0: Amém. Eu gostaria de iniciar essa palavra com uma pergunta E queria que vocês, quem puder, é, abaixar suas cabeças e prestasse atenção na resposta que vocês vão me dar em relação a essa pergunta Que pode ser uma pergunta simples e talvez com uma resposta muito óbvia Se pararmos para pensar, de repente não é tão assim A pergunta dessa noite é, o que que vocês vieram fazer aqui hoje? Algumas pessoas estão aqui desde manhã, outras chegaram de tarde, algumas pessoas estão na internet agora, conectando seus computadores. E a pergunta continua, o que vocês vieram fazer aqui? Ou por que vocês conectaram os seus computadores hoje para assistir essa palavra? Se pararmos para pensar, de repente a resposta mais óbvia óbvia é eu vim aqui hoje para louvar o Senhor, vim aqui hoje para aprender da palavra do Senhor. Mas se de fato viemos aqui para louvar o Senhor, por que que muitas vezes durante o culto o nosso pensamento está em outras coisas? Na semana que vai se iniciar, nas contas que nós temos que pagar, Nos problemas que nós temos que resolver, e de repente essas coisas vão tirando a atenção do propósito principal, que era estar aqui adorando ao Senhor. E por isso que eu faço essa pergunta, e se de alguma forma essa pergunta for, depois de tudo isso, ainda for positivo, sim, eu vim aqui para adorar o Senhor. Eu me lembro do, do versículo que diz assim, que está em Abacuque 3,17, de 17 a 19: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não, produ, não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada seja arrebatada e nos corrais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isutarei no Deus da minha salvação. Se pudermos, de fato, viver esse versículo, então realmente vocês vieram aqui para louvar o Senhor. E se vocês vieram aqui para louvar o Senhor, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1, de 1 a 4. E fala assim a palavra do Senhor, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quiniseu, no ano vigésimo, estando estando eu em Susã, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, e ele ele e alguns de Judá, e e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém, fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu o que? Ouvindo essas coisas, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus essa palavra ela inicia com Neemias já no cativeiro e eu não sei dizer quanto tempo eles já estavam no cativeiro quando ele ele faz essa pergunta e essa pessoa vem trazer para ele as informações de como estava acontecendo porque o que dá a entender é que ele não tinha informação de Jerusalém mas ele queria saber sobre Jerusalém ele queria saber da cidade santa a cidade que um dia o rei Davi entrou triunfante, a cidade que um dia ele estabeleceu a sua casa, a cidade que um dia ele colocou no seu coração que deveria construir uma casa ao Deus de Israel. A mesma Jerusalém que anos depois, Salomão vai fazer isso, vai construir o templo e a glória do Senhor vai encher aquele templo. E ele queria saber de Jerusalém porque um dia Jerusalém tinha a presença de Deus e as pessoas que viviam em Jerusalém eram pessoas felizes, eram pessoas que estavam ali na presença do Senhor. Mas por causa do pecado do povo, um dia essa cidade perdeu a glória de Deus. E perdendo a glória de Deus... Essa cidade, ela foi destruída e destruiu-se o templo e destruiu-se os muros de Jerusalém e o povo foi levado cativo. E Neemias queria saber o que aconteceu com o restante do povo que ainda estava naquela cidade que outrora era a habitação de Deus. E aí, essa pessoa fala assim, olha, os que sobraram estão passando um grande aperto lá. Os que sobraram estão passando miséria. Não é nem de longe aquela cidade que um dia foi uma cidade chamada Habitação de Deus. Agora os muros foram queimados, as portas foram destruídas e só existe ruína naquele lugar. E Neemias ouvindo essas coisas, ele muito se entristeceu e a palavra de Deus fala que ele sentou no chão, e chorou. Mas a palavra de Deus, ela fala que mesmo nas nossas fraquezas, é aí que a glória de Deus, é aí que o poder de Deus se manifesta. E ele fica triste e ele vai orar. E aí é uma das partes mais interessantes dessa palavra, porque quando ele vai orar, a gente não vê... Ele reclamando da sua sorte ou da sorte dos filhos de Israel. A gente não vê ele reclamando por que aconteceu tal assolação. A gente não vê isso. No versículo 5 fala assim, começa assim, e disse, Ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, ele começa a oração dele, mesmo diante de toda aquela situação que ele viu, mesmo diante de todos aqueles problemas, ele começa a oração dele bem dizendo ao Senhor. Ele começa a oração louvando a grandeza de Deus. E assim, essa postura de Neemias é muito diferente da postura do povo de Israel quando atravessa o Mar Vermelho e na primeira oportunidade que eles têm uma dificuldade, ao invés deles louvarem ao Senhor, eles começam a murmurar... E aí, a gente continua vendo o que Neemias vai falar. E ele fala, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os seus mandamentos. Primeiro ele engrandece o nome do Senhor, depois ele mesmo confessa que o Senhor é fiel. Ele é fiel com aqueles que são fiéis a ele. Porque a palavra de Deus... ela não não perde o seu valor, mesmo para a bênção ou para a maldição. Porque, desde lá, do deserto, foi posto diante do caminho de Israel, o caminho da bênção ou da maldição. E sendo dois caminhos, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Se guardarmos os os seus mandamentos, seremos abençoados mas se não observarmos os seus mandamentos, a palavra de Deus também vai se cumprir na maldição na vida de cada um. E ele fala assim, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Ele deixa bem claro que o cumprimento do conserto de Deus com o homem está condicionado ao homem guardar os seus mandamentos. O Senhor, ele não se afasta do homem, Na verdade, o homem se afasta de Deus Dito isso, Neemias sabia que não era o caso dos filhos de Israel Porque Jerusalém havia sido destruído pelo pecado do povo e E não guardar os seus mandamentos No versículo 6, ele vai falar Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir-te da oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Esse, essa parte é uma das partes que eu acho mais interessante, porque quando ele começa a fazer é, a confissão de pecado e mais tarde a palavra de vai falar que ele é apenas um, o copeiro do rei quando ele começa a fazer essa confissão de pecado ele não está apontando o pecado do rei como se fosse, olha, foi por causa do rei que o teu povo se perdeu ele também não estava apontando é, o povo como o principal culpado Ó, foi o povo que escolheu isso não, ele estava falando, nós, eu e o teu povo pecamos contra ti. É uma postura muito diferente que podemos ver lá quando Adão, ele, ele peca, e quando Deus se aproxima dele e diz, o que, que tu fizeste E ele fala assim, a mulher que tu me destes me deu a fruta e, e aconteceu isso e isso. A gente vê que lá, nessa, nessa ocasião de Adão, ele não reconhece o seu pecado, na verdade, ele transfere a sua culpa para a próxima pessoa. Vemos também no caso de Saul, quando Deus manda ele ir até os Amalequitas e destruir todo o povo Amalequita e destruir também todo o gado, tudo, e não trazer nada. E no final da batalha, Saul leva o melhor do gado, leva as ovelhas, e quando Samuel faz pergunta para ele, fala assim mas Deus não mandou que você destruísse tudo, e a desculpa que ele dá é, o povo quis trazer para oferecer sacrifício. Então a gente vai vendo que o homem, quando não está com o coração, ou quando não está completamente inclinado a se arrepender, ele nunca tem culpa de nada. A culpa é da circunstância, a culpa é dos pais ou das mães, ou do marido, ou da esposa, a culpa nunca é nossa. E isso é uma postura que não agrada a Deus. Mas existe uma outra postura também de um rei, que é o rei Davi, quando ele faz uma coisa que muito desagrada a Deus, que ele vai fazer o censo de Israel, e aí depois que ele conta o Senhor, fala que vai castigá-lo. E aí ele escolhe ser castigado pelo Senhor, do que cair na mão dos inimigos, em um determinado momento ele vê o anjo com uma, uma espada desembanhada em cima de Jerusalém e já estavam morrendo os judeus, já estavam morrendo muita gente. E ele olha para aquela situação e fala assim, eu pequei, só eu pequei. Por que eles precisam pagar por esse pecado? Que, essa, é, que esse castigo caia sobre mim e sobre a casa do meu pai. Olha a postura diferente, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão ao Senhor. E Neemias, ele tem essa postura, ele começa a orar e ele fala, eu e teu povo pecamos contra ti. E o interessante é que, de repente, Neemias poderia falar assim, eu não pequei contra ti, porque na verdade... Eu estou até aqui orando, pedindo arrependimento, eu não tenho culpa disso. Mas ele se coloca como pecador em arrependimento e o Senhor ouve a oração de Neemias. E a palavra de Deus vai dizer que o coração do rei, Deus move o coração do rei, para que Neemias pudesse voltar a Jerusalém para poder reconstruir. E o interessante é que ele não só tem a permissão de voltar para Jerusalém para reconstruir, como o rei também dá cartas para que fosse tirada madeira do seu jardim para poder fazer a reconstrução de Israel. E a gente vai percebendo que Deus vai se movendo através do nosso arrependimento. É necessário ter arrependimento. Muitas vezes passamos por situações complicadas em nossas vidas, porque em determinado determinado momento nós cometemos um pecado contra Deus, mas não nos arrependemos, porque a palavra de Deus é bem específica entre arrependimento e remorso. Saul, em em muitas das ocasiões, teve remorso, mas Davi teve arrependimento. Por isso, a diferença de Saul, que é tirado dele o reino, e a diferença de Davi, que também peca, foi um homem pecador, mas Deus vai falar, Davi é um homem segundo o meu coração. Essa é a diferença entre se arrepender e ter remorso. No caso de Neemias, ele se arrepende e o Senhor começa a mover para que seja reconstruído novamente Jerusalém. E a palavra de Deus fala que ele vai para Jerusalém para reconstruir, e os sacerdotes também começam a ajudar a reconstrução, só que sempre quando nós começamos a fazer a obra de Deus, é levantado os inimigos, e dessa vez era Sabalat e Tobias, que vendo que o povo estava reconstruindo os muros, Eles falam assim, ó, quem são vocês para reconstruir os muros? Daqui a pouco vai passar aí uma uma raposa, e a própria raposa vai derrubar esse muro, porque vocês não têm capacidade. E na verdade Israel não tinha capacidade de reconstrução, mas mas o Senhor estava com eles. E isso fazia toda a diferença. E o inimigo começa a tentar fazer o coração deles esfriarem, mas o coração não esfria. E daqui a pouco, quando eles têm notícia novamente, os muros já estão pela metade. E aí eles começam novamente a querer, dessa vez, é, entrar em combate para poder impedir que os muros fossem levantados. Quantas vezes nós nos arrependemos e, a, e depois do nosso arrependimento nós precisamos reconstruir os muros da nossa vida. E aí nós esbarramos em problemas Nós esbarramos em pessoas, você não vai conseguir, você não tem capacidade, e isso e aquilo. E aí a gente vai vendo que quando Deus tem uma obra muito grande nas nossas vidas, muito mais se levanta o inimigo para tentar impedir essa obra. Mas quando nós estamos com o Senhor, pode se levantar quem for, porque nós somos vitoriosos em nome de Jesus. E nessa situação não foi diferente, e eles começam a reconstruir o muro, começam a a fazer, e aí Neemias fala assim, olha, provavelmente eles irão contra nós, vamos estar agora preparados, cada um que estiver na construção, traga consigo a sua espada, o seu escudo, as suas lanças, e vamos estar prontos, porque se por acaso eles vierem, nós estaremos prontos para a batalha. Só que tinha um problema: os muros eram muito grandes, era, era distante um do outro. Então Neemias fala assim: se por um acaso eles vierem num determinado local, que se toque o chofar. E se o chofar tocar, ali saberemos que está, está tendo o um combate. Então todo o povo se juntará naquele local para defender o muro. E isso nós podemos ver que fala da união precisamos estar a cada dia dentro da, das nossas congregações em união com uma, un, uma única unidade de propósito porque a obra de Deus ela não vai parar ela precisa continuar o inimigo ele vai tentar fazer com que ela pare mas se tivermos unidade de propósito podemos estar até um pouco distante mas se o chofá tocar nós sabemos o que precisamos fazer. E isso nos mostra que cada um sabia exatamente o que tinha que fazer. E cada um começou a tampar as brechas dos muros, levantando. E isso que nós precisamos também compreender. Precisamos, cada um de nós, estar tampando as brechas para que cada vez mais o corpo de Cristo vá tomando força para que o inimigo não possa vir, Contra nós. E se vier, ele será derrotado, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E a palavra de Deus fala que mesmo diante de todo esse problema, diante de todas as adversidades, os muros foram levantados. Por quê? Porque o povo estava com uma unidade de propósito. Às vezes o que falta em nós é isso, unidade de propósito. Precisamos primeiro nos arrepender, precisamos estar louvando a deus precisamos ter a união a unidade de propósito Por quê? porque deus ele não dá um, uma um propósito para um e um propósito diferente para o outro deus não faz isso deus não é deus de confusão o único propósito que deus dá para um também dá para o outro então se nós tivermos isso em nossos corações nós vamos ser nós vamos seguir e, e fazer a, a obra que deus quer porque vocês imaginam? Imagina se fala assim: olha, um povo aqui vai levantar os muros, a outro povo vai para outra cidade e faz. Não, era, a missão era aquela: todo mundo deveria estar ali fazendo a obra que Deus havia mandado. Agora imagine se cada um falasse assim: não, a minha parte aqui eu vou fazer de um jeito, a parte de outros vão fazer de outro jeito. E aí, de repente, o o meu muro aqui está um pouco abaixo do que o outro, e agora eu estou com ciúme porque o outro está trabalhando mais, eu estou trabalhando menos. Entende o que poderia estar acontecendo? Mas isso não aconteceu. Porque, Se o muro do outro estivesse maior do que o meu, amém! Nós estamos conseguindo terminar. Essa era, era a missão deles, terminar a reconstrução do muro. E a palavra de Deus diz que depois que eles terminam de fazer a reconstrução do muro, No capítulo 9, ele vai falar assim. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com os sacos, e trazi, é, traziam sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. E aí nós podemos perceber que depois que eles constroem o um muro, Agora, todo o povo, não só Neemias, mas todo o povo faz a confissão de pecado. Todos eles, não, pecamos contra o Senhor. E aí eles começam a fazer, é, começam a se arrepender. E é interessante que, o, que o, o capítulo 9, ele começa assim. E se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, é, e com, sacos sobre, com jejum e com sacos, e trazia terra sobre si. Ou seja, logo no começo eles já jejuaram, eles já se humilharam, falando, ó Senhor, nós realmente pecamos, nós somos os culpados da nossa terra ter ficado dessa forma. Esse é é o arrependimento. E depois que eles fizeram isso, eles eles falaram assim, ó, agora nós precisamos nos afastar dos estranhos, precisamos nos afastar do mundo, porque se nós formos observar, Israel, ela vai ser destruída, Porque Israel, ela não faz exatamente o que o Senhor tinha mandado fazer quando Josué entrou na terra de Canaã. Porque Deus falou assim, olha, é para destruir todo o povo. Mas se a gente for ler lá em, em, em Josué, a gente vai perceber que houve algumas guerras, mas depois o povo viveu junto com os povos que estavam naquela terra. Ou seja, os amalequitas, os moabitas não foram completamente destruídos. E por causa dessa dessa proximidade com esses povos, Israel começou a seguir os deuses desses povos. Então, eles percebendo que isso aconteceu lá no passado, uma das atitudes que eles tomam é, vamos nos afastar dos estranhos. E quantas vezes nós nos deixamos nos misturar com o mundo e se nós pararmos para pensar é muito Em muitas ocasiões é mais fácil nós sermos influenciados pelo mundo do que nós influenciarmos o mundo, não é verdade? Em muitas das ocasiões acontece isso. Você vê lá, de repente, um um rapaz conhece uma moça que é é do mundo e ele fala assim: Ah, não, mas eu vou trazê-la para a casa do Senhor. E aí daqui a pouco você vê que os dois estão no mundo. Isso acontece com muita frequência, porque a própria palavra de Deus diz que os filhos das das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, para que isso não acontecesse mais, eles estavam, dessa vez, obedecendo o que Deus falou lá quando o povo estava para entrar na terra de de Canaã, para que não se misturasse com o povo daquela terra. Então, eles estavam se afastando desses, desses povos. No versículo 3... E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei, seu Deus, uma quarta parte do dia. E a outra quarta parte fizeram confissão e adoração ao Senhor, o seu Deus. Depois que eles se afastaram, agora eles foram examinar as escrituras para saber o que realmente eles precisavam fazer. Porque a palavra de Deus diz que, é, os seus mandamentos precisam estar escrito no nosso coração. E aí o povo começa a ler o livro da lei, para poder saber exatamente o que eles precisavam fazer. E aí, mais uma vez, eles fazem confissão. E aí a gente vai ver... E a gente vai vendo que, que o povo ele vai, vai, vai tentando se consertar com Deus para que aquilo não aconteça novamente. E aí, depois que eles fazem isso, depois que eles enjuam, depois que eles é, se vestem de saco, coloca terra sobre a cabeça, se arrependem e lê o, o, o livro, o, as escrituras, no versículo de 27 fala assim, pelo que os, enga- pelo que os entregaste na mão, dos seus angustiadores que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde o céu, tu os ouviste e segundo a tua grande misericórdia lhe deste libertadores que os libertaram da mão dos seus angustiadores, e aí eles começam a louvar a Deus, porque eles passaram por por todo aquele processo, mas no final quando eles se chegaram a Deus o Senhor deu o livramento e eles falam, ó, nós, os angustiadores estavam lá mas nós nos nos voltamos para Deus e o Senhor nos livrou dos angustiadores. Então, assim, o que que nós aprendemos com essa palavra? Nós aprendemos que, primeiro, por mais difícil que a situação seja, a a saída não é é murmurar, é louvar. Em segundo, se arrepender dos nossos pecados, se humilhar perante o Senhor, colocar na posição, reconstruir os muros, e então, só aí o Senhor vai dar o livramento, por quê? Porque no momento em que nós nos achegamos a Deus, Deus também se achegará a nós. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor tinha para as nossas vidas nessa noite, e que o Senhor possa estar a cada dia nos dando dando o direcionamento do que precisamos fazer para poder estar completando a obra do Senhor. E que a unidade, que a cada dia a unidade possa estar reinando aqui na nossa congregação e que nós possamos a cada dia ter unidade de propósito para poder fazer a obra que Deus tem estabelecido para nossas vidas. Amém, irmãos? Amém.